0: Ви подкаст The CEO Власного Життя, епізод номер 2. Чи можливо досягати кар'єрних висот та не жертвувати для цього іншими сферами життя? У цьому подкасті ми говоримо про практичні поради та кроки на шляху до цього, адже для гармонійного життя так важливо бути CEO усіх його аспектів. Найчарівніші друзі, привіт! Ласкаво прошу вас до другого епізоду подкасту. Перш за все, дякую вам за ту хвилю позитивних оцінок та коментарів, які я отримала щодо першого випуску. Я дуже ціную їх і мені надзвичайно приємно. Це ще раз переконує, що в моєму житті є та до нього притягуються лише найчарівніші люди. Велике вам дякую за це. Назва цього ж епізоду сама по собі контроверсійна – «Назад у майбутнє» або «Як визначати наші цілі на основі майбутнього». І тому детальніше я б хотіла поговорити про те, чому ми зазвичай при визначенні наших планів або цілей на майбутнє використовуємо минулий досвід, які небезпеки це в собі несе сьогодні і як цілеспрямовано створити бажане майбутнє. Перш за все, подумайте про своє життя як про горизонтальну пряму лінію. Для наглядності можете навіть намалювати. На початку поставте нуль. Цей нуль означатиме день вашого народження, в кінці цифру 100. Тепер поставте відмітку між цими двома цифрами, яка відповідає вашому віку. Та подивіться на це зображення, відслідкуйте, який відрізок часу ви вже прожили, а скільки ще, можливо, вам залишилося жити. Взагалі, можливість прожити до 100 років сьогодні вже не виглядає фантастичною. Якщо врахувати поточні досягнення науки та ті прориви, свідками яких ми наймовірніше станемо протягом наступних 20 років. ж скільки років вам залишилося жити? У деяких попереду більше життя, ніж було прожито до цього. Незважаючи на таку розкіш, яку має більшість нас, для визначення цілей планів та мрій ми чомусь найчастіше спираємось на наше минуле. Ми беремо, уже існуючи наші результати, та в середньому дозволяємо собі мріяти, закладаючи від 10 до 20% плюсу, якогось зростання, прогресу, збільшення доходу або отримання, підвищення на роботі. Особисто я вважаю такий підхід абсолютно виправданим, якщо ви живете життя своєї мрії, вам комфортно, ви досягаєте всього, що бажаєте і не хочете нічого змінювати, як кажуть, ні додати, ні відняти. Тому приблизно ваше майбутнє буде на 90% ідентичне вашому вчорашньому і це прекрасно. Окрім цього, з еволюційної точки зору такий фокус на минулому мав чи не найвагоміший плюс для нас. Завдяки ньому ми вижили як вид. Наші предки розуміли, що утруєнну ягоду не можна їсти тому, що інший член племені з'їв її і отруївся, або що вогонь потрібно підтримувати і вночі, тому що в сусідньому племені цього не зробили, і всі змерзли і захворіли. Але час іде, І кількість досвіду з минулого, який ми ігноруючи, можемо наразитись на небезпеку смерті, значно знижуються, а ми продовжуємо слідувати цьому підходу і надалі, і визначаємо, що ж для нас доступне та можливе на основі минулого досвіду. Перш за все, ми беремо історії з нашого минулого, набутий досвід, і використовуємо його для обмеження власного потенціалу. Такі історії не дають нам створити майбутнє, яке ми хочемо, а ми їх приймаємо, інкорпоруємо і робимо шматком власної ідентичності, постійно повторюючи. Наш мозок, насправді, дуже полюбляє бути правим. Тому він з легкістю знаходить і підсвічує нам ситуації, які підтверджують цю вір, певну характеристику себе, щоб підтвердити власну правоту. Наприклад, у вас колись була ситуація, коли вам щось сказали, що викликало значне роздратування, після чого, схоже, ситуація повторилася і людина вела себе ідентично. На певному моменті реакція закріпилася і така людина неосвідомлена, але вирішила, що просто вона дуже дратівлива, ну в темперамент і причина її гніву це насправді тригери які спрацьовують або люди навколо їх слова поведінка і повірте Мозок такої людини, звісно, знаходитиме підтвердження цього. Він не бачитиме інших варіантів трактування ситуацій, що складаються. І хоча людина, можливо, і розумітиме, що ця характеристика, якою вона себе наділила, тобто ще просто така дратівлива, і шкодить її стосункам з рідними, близькими, але вона ніколи не поставить її під сумнів, не кажучи вже про те, що як це взагалі можливо засумніватися в шматку власної ідентичності. І, звісно, не вирішить нічого з цим робити надалі. По-друге, часто ми вирішуємо, що не можемо щось зробити, бо не робили цього в минулому, тобто не робили цього до цього. Ми використовуємо це як аргумент. Коли перед нами виникає завдання, ми повертаємось до минулого досвіду, скануємо його, аналізуємо, знаходимо, що «Ти знаєш, ніколи не робив подібного до цього?» і легко відповідаємо «Ні, пробачити не зможу, бо не було таких речей до цього». Але якщо ви уважно задумаєтесь, то «Будь що!» що ми робили в своєму житті, ми колись робили це вперше. Ось уявіть собі дитину, яка вирішила, що вона не зможе ходити і їсти ложкою. А чому ні? Аргумент аналогічний. Дитя ж ніколи не робило це до цього, до певного моменту в його житті. І це навіть звучить абсурдно, що дитина вирішила, що вона не буде ходити чи не буде їсти ложкою через такі причини. Але ми собі дозволяємо і користуємося цим аргументом дуже часто у дорослому житті. Окрім цього, Концентруючись постійно на минулому, ми забуваємо, що воно вже зникло і насправді живе лише в наших думках. А ось майбутнє обов'язково не стане. І якщо для його визначення ви постійно використовуєте лише досвід минулого, то створюєте просто більше такого ж минулого. Я зараз читаю книгу «Big Magic» Елізабет Гілберт, і одна із ситуацій в ній дуже добре ілюструє саме даний момент. Письменниця розповідає, як була запрошена святкування 90-річного ювілею однієї леді – Вініфред. Вона була вдовою, а в той же час багемною легендою того міста, де вона жила. З-поміж іншого в їх розмові Елізабет Гілберт поцікавилась, яку ж найкращу книгу Вініфред прочитала за своє життя. На що отримала таку відповідь? Дорогенька, я б ніколи не змогла обмежитись лише однією книгою, тому що для мене важливо дуже багато. Але я вам можу розповісти про свою улюблену тему. 10 років тому я почала вивчати історію стародавньої Месопотамії, і це стало моєю пристрастю. І дозвольте вам сказати, ця пристрасть повністю змінила моє життя. Для письменниці у її 25 років почути, як 90-річна вдова говорить про те, що її життя змінила пристрасть і ще й так недавно було відкриттям. Це був один із тих моментів, коли, як вона описує, вона майже відчувала, як її перспективи розширюються, як її розум відкривається, і як вона почала бачити нові можливості того, як може виглядати життя жінки. Але коли Елізабет більше дізналась про захоплення Вініфред, її вразив навіть не той факт, що в літньої людини було хобі, а те, що вона стала визнаним експертом з історії старотявньої Месопотамії. Вона їздила на Близький Схід для декількох археологічних розкопок. Вона вивчала клинопис. Вона дружила з найбільшими вченими та кураторами на цю тему. Вона ніколи не пропускала музейну виставку чи лекцію в її місті. Люди тепер прагнули отримати її пораду щодо історії стародавньої Месопотамії, тому що вона стала визнаним експертом у цій галузі. А що, якби вона вирішила в свої 80, що життя давно закінчилося? Що єдине, що варто робити, це чекати смерті, думати про минуле. Якби вона вирішила, що вона надто стара, щоб пробувати нове. Що вона ніколи не вивчала історію стародавньої Месопотамії, то навіщо починати? Академічне товариство втратило б такого професіонала. А яким би було життя самої Вініфред? Тим не менш, як часто ми в свої 20, 30, 40 вирішуємо, що пробувати нове вже пізно? Що про нас скажуть, якщо ми зазнаємо невдачі? А що про нас ми самі подумаємо? Та й взагалі потрібно жити реалістично, тобто з огляду на минуле. Але, як сказав колись Уилл Сміт, навіщо бути реалістом? У чому сенс? В ту секунду, коли прийняв рішення, це вже зроблено. Залишилось тільки дочекатися, щоб інші це побачили. Це неможливо увійти в кімнату, клацнути і світло загориться. Це нереально, але на щастя Едісон так не думав. Це нереально зігнути шматок металу і дати людині перелетіти в ньому через океан. Це просто нереально. Але на щастя брати Рай та інші в це не вірили. По-третє, декілька років я тому прочитала фразу в одному блозі, що «нереалізований потенціал болить». І лише повна реалізація дає відчуття життя у всіх його фарбах. Це внутрішній, майже невловимий біль і дискомфорт, який доводиться заглушати. Доводиться шукати способи, як можна зробити. І найчастіше ці шляхи, вони досить деструктивні. Це Netflix. Їжа, алкоголь, трудоголізм. Але ви розумієте, це як приклеїти пластир на глибоку рану. Може вистачити лише на короткий період часу. І не дозволить рані, тобто нашому невдоволенню глибинному, нереалізованому потенціалу реалізуватись, а рані загоїтися. І тут виникає головне питання. Чи варто продовжувати використовувати такий підхід надалі? Чи варто визначати своє майбутнє, своє теперішнє винятково на основі минулого? І якщо не на основі минулого, то на основі чого? Відповідь парадоксальна і очевидна одночасно, на основі майбутнього. Щонайменше потрібно додати цей компонент до свого теперішнього підходу. Перш за все, потрібно для цього визначити, що ви хочете. Наприклад, мати підтягнути тіло, заробляти певну суму грошей, не реагувати агресивно в певних ситуаціях. Другим кроком необхідно уявити, а як це бути такою людиною, яка це має. Зробіть найкраще можливе перепущення. Якщо взяти перший приклад про підтягнуте тіло, то задайте собі запитання, про що така людина думає регулярно. Як Ви вважаєте, вона зосереджена лише на питанні тіла, чи також реалізовується в інших сферах життя? Як вона реагує на пропозицію з'їсти додатковий шматочок торта на ситкуванні? Чи відповідь ця завжди одна і та ж, чи можливо, і відповідь може відрізнятися? Чи займається така людина спортом? З якими емоціями вона це робить? Уявити себе такою людиною або дати відповіді на запитання досить складно. Адже мозок хоче видати класичне не знаю, це дуже дивні питання, чому ти мене про це питаєш, і піти далі. Іноді, взагалі, це відчувається як занадто багато. Як можна взагалі уявити, що це і такий підхід? Друга складність полягає в тому, що коли ми починаємо. Думати таким чином ми починаємо критикувати і засуджувати наші мрії, цілі і бажання. Чи то фігуру, чи то бажання мати більше грошових коштів, чи рису характеру. Не встигли ми уявити себе в майбутньому, підтягнутішими, заможнішими, реалізованішими, як мозок в тож секунду бомбардує. Ти ніколи не робив це до цього. Як ти вважаєш, ти будеш це робити зараз? Ти ким себе взагалі вважаєш? Це нереальні фантазії. Ти ніколи не досягнеш цього. Ти недостатньо розумний, талановитий, Звітливий, правильний варіант, підкреслить і так далі. Чому мозок взагалі це з нами робить? Я думаю, перш за все, це частина захисту себе від тих негативних емоцій, які нам завдають ці думки. Щоб їх уникнути, ми в якийсь момент часу просто починаємо боятися думати про майбутнє наповну. Блокуємо мрії, звужуємо ширину нашого мислення. Адже я переконана, що в якусь мить життя ми всі знали, чого ми хочемо. Сміливо заявляли про це і йшли до цих цілей. Мало хто з нас під час навчання, наприклад, у середній школі хотів стабільності, пробачте за мовитон цього слова, розміреності. Спокою, я пам'ятаю, як ми всі хотіли досягнень, прогресу, динаміки, починаючи від мрій отримати нав Нобелівську премію до мрій пройти всі рівні в комп'ютерній грі отримати, наприклад, титул легенди. Ніхто не хотів виграти районну олімпіаду замість отримання Нобеля, хоча це було безпечніше і реалістичніше. Як і не хотів пройти перших шість рівнів гри, а далі вже сказати, ну ви знаєте, друзі, ніякою легендою не хоче бути, ну ні, от і цього достатньо. А потім переважна більшість нас припинила слухати себе. Ми почали слухати і довіряти думкам та ідеям щодо нашого потенціалу інших людей. Просіювати наші бажання крізь ситу неможливості, засуджувати їх або віддавати всі сили та енергію турботі про інших так, що наші мрії і бажання просто зникають. Тому, якщо ви навіть не можете уявити цю або цього майбутнього себе, бо уявлення не маєте, що ви хочете досягнути, в яких сферах зростати, що відчувати, то першим кроком дозвольте собі повернутися до себе, знову почати слухати себе. Найменший ще під інтересу, цікавості, бажання щось робити, кудись рухатися. Дозвольте інтересу прокинутися. Це не означає, що ви повинні відповідати кожному бажанню так і поспішно переїжджати на балі, відкривати бізнес, записуватись на 5 тренувань на тиждень до спортзалу. Але почати. Слухати себе – це шлях до того, щоб зрозуміти, що я хочу. Це не планування кроків для досягнення. Не вбивайте свої мрії, свої ідеї тим, що ви не знаєте ще, як ви будете їх досягати. Давайте щонайменше для початку згадаємо, що ви любили, чим ви цікавились, чого ви хочете, про які мрії ви забули. Ставте своє питання, що я дійсно, дійсно, дійсно хочу. І послухайте без зисудження, критики, будь-яку відповідь, що приходить. Як сказала одна неймовірна коуч, я вірю, що всі ваші бажання – це частина шляху до вашого найпрекраснішого життя і найкращого внеску, який ви здатні здійснити у вашому житті. Тому давайте зробимо перший крок. Почнемо слухати себе, запитувати, чого ми хочемо. Найменший шепіт наших мрій. Повернемось до власної мудрості і починаємо переводити нашу увагу на майбутнє, поступово збільшуючи фокус хоча б до 50% часу. Дозволяйте собі жити. І звісно, будьте реалістом, а для цього обов'язково мрійте про неможливе. Дякую вам величезне за вашу увагу. Ви завжди мене можете знайти на інстаграмі за посиланням в описі цього випуску, а також підписуйтесь на цей подкаст, оцінюйте. І до зустрічі в наступних випусках. Ви найкращі, обов'язково пам'ятайте про це.